0: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها دوستان عزیز خانم ها آقایان جوانان پسرها دخترها با نشاط ها با انرژی ها روز و شبتون بخیر خیلی خیلی خوش اومدید به قسمت دیگه از برنامه سشنبه های نقره ای اینجا رادیو پیام دوسته امروز سشنبه چهارم دسامبر 2018 13 همه آزرماه 1397 و ما طبق روال در خدمت شما هستیم با یه قسمت دیگه از مجموعه سشنبه های نقره ای من هومن عبدی هستم و ظرف 45 دقیقه آینده همراه و همسفر شما در این برنامه خواهم بود از بس این دنیا عوض بدن شده و از بس همه چی به هم ریخته ببینید ما وضعیتمون اینجوری شده که سهشنبه ها باید طبق معمول خیلی مرتب منظم بدون توجه به به هم عالم و مسائل مربوط به اون طبق یک نظم بسیار خاص و از قبل تراحی شده ابتدای قسمت دیگه از مجموعه شعله و بعد از اون باز پخش قسمت دیگری از فصل دوم سپره سخند رو به همراه همدیگه خواهیم شنید. از اینکه مثل هفته های گذشته همچنان با نشاط و با انرژی همراه برنامه خودتون هستید ازتون تشکر می کنم یکی از مسائلی که باعث شده رادیو دست و پای ما رو ببنده اینه که نمیتونیم همزبان تصویر شما رو ببینیم. مثلا انگار همکار ما در تلویزیونی این مشکل رو نداره. مثلا گویا اونا میبینن شما رو ناخداقا. ولی ما خیلی دست و بالمون بسته است. چرا دست و بالمون بسته است؟ چون وقتی نمیتونیم شما رو ببینیم، نمیتونیم تشخیص بدیم که چند درصد در از شماها جوونین چند درصد در از شما شنوندگان با وفاداری صمیمی نو جوانین، چقدرتون دم میانسال هستید چند درصد از شنوندگان ما از میان کودکان هستند. این رو اینجا از پشت رادیو متصفانه نمیشه فهمید ولی یه چیزی رو میشه فهمید. نه بیشتر دو تا چیز رو میشه فهمید و اون اینه که اولا که شما بسیار وفادار و مهربونید اینو از ایمیل ها و اکسال عمل هاتون نسبت به برنامه میشه فهمید و نکته دیگه ای که میشه فهمید اینه که. تقریبا هشتاد و بزا سه نه چهار نه پنج هشتاد و پنی درصدتون دوران نوجوانی رو پشت سر گذاشتید دوران نوجوانی رو به خاطر دارید امروز میخوایم یه وقت دراجب دوران نوجوانی صحبت بکنیم ما با یک منطق و میتود و روش در واقع تربیتی بزرگ میشیم یواش یواش شروع به حرف زدن میکنیم بنابراین تجربه تعامل با دنیا رو از نوع و شکل دیگری میسنجیم بعد یه ذر بزرگتر میشیم میریم کلاس های مختلف میریم مدرسه میریم مهد کودک نوع گستردهتری از تعامل با جامعه رو یاد میگیریم در واقع وارد اجتماع میشیم و یاد میگیریم که محیطی که قرار درش زندگی بکنیم فقط محدود به اعضای خانواده خودمون نمیشن و بس خیلی خیلی وسیعتر و گسترده تر از این حرفاست با همون روش تربیتی خوب میگیریم و بزرگ میشیم و جلو میاییم یه نفعه یه سالهای های عجیب و غریبی میاد میره هر روز یه داستانی، هر روز یه حالی هر روز یه جور قر میزنیم، یه جور نق میزنیم یه روز خوشحالیم، یه روز عصبانیم، یه روز غمگینیم یه روز شماها که نه البته ولی خب من در دوران نوجوانی لگت به این دیوار لگت به اون در این چه وضعیه آخه این چه رفتار زشتی بود که من داشتم در دوران نوجوانی این جوش ها هم میزنه بیرون و اصلا متابولیسم بدن میریزه به هم و اصلا یه وضعیه از لحاظ ذهنی و فکری هم آدم خیلی مسیرهای متفاوتی و طی میکنه. حواسش میره به اینکه الگوسازی بکنه برای خودش، حواسش میره به این سمت که ببینه آینده زندگیش به کدوم سمت خواهد رفت، بررسی میکنه که قرار چیکاره بشه، چه شخصیتی رو برای خودش اتخاذ بکنه، چه منشی رو در واقع پیش بگیره، از چه چیزهای خوشش میاد، از چه رفتارهای بدش میاد، قراره تو این دنیا چه نقشی رو ایفا بکنه و چیکاره بشه خلاصه همه اینها با همدیگه قاطیپاتی پاتی میشن توی یه سالهایی که ما اسمشونو میذاریم سالهای نوجوانی رو به درستی همه ازش به عنوان بحران نوجوانی یاد میکنن میگن در طی اون سالها چون هیچ چیز سر جای خودش نیست و همه چیز رو به تکامل رو به بلوغ و رو به کامل شدن و بهتر شدنه بنابراین این آدم ناخوشاگاه حسی شبیه برزخمانند رو تجربه میکنه نه هنوز به اون پیشرفت ایدعال و مطلوبیت خودش رسیده و نه هنوز در دوران کودکی داره به سر میبره از حال یک در حال گزار به حال دو. از مبدع یک در حال گزار به سمت مقصد دو. خلاصه بساتیست این وسط ما چی شد که حالا یاد دوران نوجوانی افتادیم در یک سشنبه زیبایی مثل چون این سشنبهی که امروز با هم دوره همین یه بحثی مطرحه در دنیا و اونم تطابق این حال هر کدوم از ما در دوران نوجوانیه با حال و روزه این روزهای جهان به این بزرگی آدمها به این زیادی کشورها به این قشنگی شنونده به این نازی بحبه <تصفيق> چه شعری شد واقعا بحث تطبیق شرایط امروز جهان با دوران نوجوانی رو خواهش میکنم خوب در ذهن بیارید متصور کنید امروز میخوایم یه ذره بیشتر در موردش با هم صحبت کنیم اگه معافق باشیم بریم یه قسمت دیگه از مجموعه شعله رو بشنویم همراه با هم برمیگردیم و بحثمون رو ادامه خواهیم داد
1: واحد نمایش رادیو پیام دوست تقدیم میکند شغله فصل اول سرگذشت لوا گتسینگر یکی از مؤمنین اولیه آیین بهایی در سرزمین آمریکا برگرفته از کتاب شغله اثر ویلیام سرز و رابرت گیگلی این برنامه قسمت دوازدهم از فصل اول من لویزا آرورامور هستم. متولد سال 1871 میلادی در دهگده در شمال نیویورک توی آمریکا. بعدها حضرت عبدالبها به من لقب لوا یعنی پرچم انایت فرمودن. و چون شوهرم دکتر گتسینگر بود معروف شدم به لوا گتسینگر. یک سال پس از درگذشت حضرت بهاالله در شیکاگو نام آین بهایی بگوشم به خورد. و شیفته این آین شدم و بیوقف شروع کردم به معرفی این آین به دیگران چندی بعد جمعیتی و اروپایی که تعدادمون به پونزده نفر می رسید پس از کسب اجازه رفتیم به اراضی مقدسه در فلسطین که حضرت عبدالبها در اونجا تحت اسارت حکومت عثمانی ساکم بودن سال بعد هم به اتفاق شوهرم رفتیم زیارت اون حضرت پس از سرنگونی سلطان عبدالحمید، سلطان مقتدر و عثمانی و تغییر در حکومت، ایشان سفرهای طولانیشون و به آفریقا، اروپا و آمریکا و آمریکای شمالی شروع کردند و در سال 1912 قدم به آمریکا گذاشتند و چندی بعد سنگ زیربنای اولین معبد آمریکا در زمینی که قبلا توسط بهایان آمریکا خریداری شده بود رو در جای خودش قرار دادند. آینی که توسط حضرت بهاءالله تأسیس شد و مخالفت شدیدی هم با اون شد در ممالک دوردست به ثمر نشست حال بشنوید ادامه شرح احوال منو جولیت خیلی دوست داشتم وقتی عبدالبها سفرهای داخل آمریکاش شروع فرمود، منم همراهشون باشم. ولی اون حضرت دستوراتی به من میدن که به سختی اونا رو انجام میدم. لوا، مثلا وقتی منو میفرستم به شهر دیگه که خودشون اونجا تشریف ندارن. ولی این بار دیگه دارم دیوونه میشم. <تصفيق> چی میگی؟ ایشون اینجا تو نیویورک تشریف دارن و به من فرمودن یه سفر یک ساله به کالیفرنیا برم. این نشون میده که خیلی به تو اعتماد دارن. جولی خانم جولیت، نمی نمیفهمی من یک سال باید از دیدار محبوبم محروم بشم ممکنه وقتی برگردم دیگه اینجا تشریف نداشته باشن جولی دارم دیوونه میشم چطور نظرشون عوض کنم عزیزم اصل اطاعت تو عشق تو به عبدالبها باید با اطاعت نشون بدی حرفت درست اطاعت میکنم ولی بعدا <تصفح> آه، جولی یه فکری تو به هم کمک میکنی چه ای کشیدی جولی عزیزم مگه عبدالبها به تو نفرموده از صورت من یک نقاشی بکشی آره به من فرمودن یه پرتره از تو بکشم خب کشی. چی؟ خب برو به حضورشونو عرض کن اگه لوا به کالیفرنیا بره دیگه نمیتونم تصویرشو بکشم بگو این کاری که به احده من گذاشتیم به تعویق میفته <تصفح> من که فکر میکنم اطاعت مهمتره نمیخواد هی بگی اطاعت اطاعت گفتم که اطاعت میکنم ولی بعدن لطفاً. گفتم لطفا اینجوری به من نگاه نکن برو دیگه خودت خیالت راحته اینجا از دیدارشون هر روز فیز میبری ولی من باید برم اون سر دنیا کالیفرنیا، جولی خواهش میکنم برو دیگه باشه پس زود باش تا سالم بیرون تشریف نبردن باشه <تصفيق> عبدالبها از این نقشای تو از ته دل خندید و فرمود به لوا بگو یک سال دیگه که از کالیفرنیا برگشتی جولی تصویر تو رو خواهد کشید. بهش بگو هر زودتر بره کالیفرنیا. آه هرچی میل مبارکش باشه. لوا فردایشون آزم نیو جرسی هستن میرن موندکالر ما هم بریم موندکالر ببینم راه دیگه‌ای میشه پیدا کرد تا نظرشون رو عوض کنم؟ لوا، مگه دیروز نگفتی هرچی میل مبارک باشه؟ آخه تو گلوم اینجام، یه چیزی داره منو خفه میکنه. باز چه نقشه‌ای کشیدی؟ ببین، مگه نگفتی عکسایی که چند روز پیش از عبدالبها گرفته شده آماده است؟ خب، ما بهانه خوبی داریم که بگیم اومدیم این اکسا رو تقدیم کنیم تا هر کدوم که مورد چاپ بشه. من چطور جسارتی بکنم بدون اینکه منو کنند برم خدمتشون؟ جولی. به چشمام نگاه کن نگاه کن تو غم تو این چشما نمیبینی من با این چشمای غمگین چطور برم کالیفرنیا و خواسته باشم با خوشحالی خبر رجعت مسیح رو به مردم بدم جولی اینطوری به من نگاه نکن آخه جور در نمیاد چشمام غمگین لبام خندون جولی انصاف داشته باش حرفم اشتباهه قول میدم بعد از مونت با خوشحالی برم کالیفرنیا قول میدم این طوری به من نگاه نکن <تصفيق> وای که تو از صد تا جادوگرم جادوگرتری. باشه همین امشب با قطار حرکت میکنی آه عزیزم ممنونم بیا اون صورتتو ببوسم نیوجرسی آماده باش که ما هم اومدیم <تصفيق> جولی من وقتی مولای محبوبمون مشغول دیدن عکس‌ها بودن، داشتم با تمام وجودم ایشونو نگاه کردم و منتظر بودم یه بار چشمای آبی رنگش تو چشام بیفته. ولی متاسفانه هیچ نگاهی به من نفرمود. انگار من هیچ حضوری اونجا ندارم. خیلی شرمسار شدم. جولی تو فکر کنی محبت ایشون به من کم شده؟ آخه بهایه ایرانی هم از من دلخورن که امرشونو رو فوری تا نکردم و نرفتم کالیفرنیا نمیدونم چی بگم. ما که قادر نیستیم به افکار ایشون پی ببریم. وقتی حضورشون بودم به خودم گفتم لوا خیلی خودخواهی كه که رضایت مولات و فدای رضای خودت کردی. وقتی وارد اتاق شدیم خیلی خوشحال بودم که در حضورشون هستیم. ولی کم کم شرمساری و خجالت تمام وجودم گرفت. جولیت ممکن عبدالبها منو ببخشه دعا کن امیدوار باش عزیزم یه خبر خوب واسه تو چی قبل از اینکه بری کالیفرنیا باید من و تو از مونت کالر بریم نیوجرسی زیافت وحدت نمیفهمم زیافت وحدت چیه قرار شده یک مجمع از بهاییان شرقی و غربی با حضور شخص عبدالبها تشکیل بشه. از من و تو هم دعوت شده. راست میگی؟ اوه خدای بزرگ چه کسی منو دعوت کرده؟ همه میدونن که من دستور مولامو اطاعت نکردم. کی به خودش چنین جرأتی داده؟ این دستور شخص عبدالبهاست. آه خدای من چه لطفی چه انایتی باورم نمیشه جولی باورم نمیشه که من بخشیده شدم حالا از این لطف و عنایت الهی مسرور باش زیافت هم که تموم شد فوراً برو کالیفرنیا حتما میرم حتما دیگه بیشتر از این نباید سرکشی کرد عزیزم چه خوب کاری کردی اومدی کالیفرنیا. من از روزنامه ها اخبار مربوط به مولامونو پیگیری میکنم ولی دلم میخواد از دهن تو بشنوم
2: قدرت الهی عبدالله ها ایشون الان نزدیک هفتاد سال دارن ولی لحظه یستراد نمیکنن تا حالا تو چندین یالت در کنفرانس های خطابه ایراد کردن تو دانشگاه‌های کلمبیا، استنفورد، هاروارد، دانشگاه نیویورک سخنرانی کردن، ساعتها با دانشجوها و استاداشون به گفتگو نشسته.
1: شنیدم تو کنفرانس سالانه انجامن ملی برای پیشرفت رنگی پوستان هم شرکت فرمودن.
2: درسته. عبدالبهائی عمل فوق‌العاده‌ای هم در سرزمین آمریکا انجام داد. شاید الان اقدام کوچیکی به نظر بیاد، ولی وقتی نتایج ثمره‌اش حاصل شد، اون وقت پی به عظمت تصمیم ایشون خواهیم برد.
1: منظور کدوم اقدامه؟
2: با آره محتیم. اونو
1: که میدونم این ازدواج یک ازدواج انقلابی تو آمریکاست به قول تو ثمراتش بعدن دیده میشه درست مثل کاشتن هسته یک میوه توی خاکه که بعد از مدتی تبدیل به یک درخت تنومند و پر از میوه میشه میفهمیم که اون دهقان عاقل چرا اون هسته رو توی خاک گذاشت من آینده نزدیک رو میبینم که فرزنده سفید پوستای متعصب با فرزنده این سیاه پوستای محروم زندگی مشترک آشغانه ای رو تشکیل دادن
2: درسته که الان آقای گیریگوری با خانم متیو نمیتونن راحت تو خیابانا دست و دست هم قدم بزنن ولی به تو اون روز میرسه
1: این دو نفر خیلی شهامت داشتن که پیشنهاد عبدالبها رو پذیرفتن هم شهامت داشتن هم فداکاری بزرگی کردن.
2: تو نمیدونی لوا. وقتی این دو تا تو خیابون با هم را میرن مردم به طور عجیبی بهشون نگاه میکنن
1: آخه تا حالا همچین صحنه ای رو ندیده بودن این آقای لوی گریگوری خیلی مرد نازنینیه من مدتی باشون در معرفی آین بهایی به دیگران همکاری نزدیکی داشتم
2: بذار دفترچم و اسکیفم در بیارم تا بارات بخونم که عبدالبهاد چه فرموده اینجاست در مورد ازدواج سیاه و سفید اگر ممکن باشد این دو نژاد سیاه و سفید را در یک مجمع جمع کنید و آنچنان عشق و محبتی در قلوبشان بگذارید که نه تنها متحد شوند بلکه با یکدیگر ازدواج نمایند مطمئن باشید که نتایجش جمعی اختلافات و مجادلات بین سیاه و سفید را زائل سازد علاوه بر آن مشیت الله بر این امر تعلق گرفته است این خدمتی عظیم به عالم انسانی است
1: قدرت مدیریت عبدالبها شگفت انگیز با نامه هایی که به سراسر ایران واسه بهایی ایرانی میفرسته داره جامعه ایران رو متحول میکنه. ایرانی ها مشکل بی دارن، مشکل محدودیت زنان رو دارن، اکثرا اسیر خرافاتن، بهداشت هم خیلی پایینه. عبدالبها به بهایا توصیه هایی کرده تا بتونن به هموطنانشون کمک کنن تا از این گرفتاریها نجات پیدا کنن. مولای محبوبمون از نه سالگی ایران رو ترک فرموده بود ولی از اوضاع ایران به خوبی مطلعه
2: ایشون نه تنها ایرانو میشناسه از همه جای دنیا اطلاع داره و نیازاشونو میدونه
1: روحانی شما اومدین ببینین چه مسابقه ای بین خبرنگارا تو کشتی را افتاده. هر کسی میخواد آخرین مصاحبه شو با عبدالبها بکنه.
3: خانممه گتسینگر اینقدر به من نگید پدر روحانی درست من یه موقعی کشیش بودم ولی زیارت عبدالبها منو منقلب کرد حقایقی رو برام روشن کرد که الان یک بهایی هستم که تصمیم گرفتم تا آخر عمر خودم وقت و آین بهایی کنم.
1: چشم پدر؟ او ببخشید چشم آقای کل واس.
2: اوه روز به خیر آقای کل بیای باز
3: روز شما هم به خیر آقای دکتر گتسینگر
1: ادوارد کجا رفته بودی تو این شلوقی؟ گمت کرده بودم
2: داشتم به سوال یه خبرنگار جواب میدادم. <تصفح>. به این همسرت بگو که دیگه به من نگه
3: پنر رو.
1: <تصفح>. آه کشتی حرکت کرد و عبدالبه های بزرگ بارو داره به خودش میبره. ممکنه یک بار دیگه موفق بشیم تا زیارتش کنیم دوباره قم وجودم ر
3: جدایی از محبوب اونم از چنین محبوبی بسیار سخته ولی باید مسرور باشیم که این سفر عبدالبها بسیار پربرکت بود
2: درسته شخص عبدالبها از این سفر به نظر راضی می‌رسید بله مهم اینه
3: یادتونه که وقتی قدم به مجلس ملی آمریکا گذاشت که دید بزرگان این کشور چطور به استقبالش آمدند با صدای بلند چه فرمود حتما یادتونه
1: آره یادمه میفرمود ای بها الله چه کرده ای ای الله به قربانت ای بهاءالله الله به فدایت ایام را به چه مشقت و بلا گذراندی چه مصائبی تحمل فرمودی آخر چه اساس متینی نهادی و چه علم مبینی بلند نمودی
3: منم میگم عبدالبها جانم به فدایت
2: او تشریف آوردن کنار نرده کشتی
1: بدرود مولای من بدرود امیدوارم از من راضی باشی و دوباره منو بپذیری من خیلی غمگین و افسردم
2: چرا عزیزم؟
1: تو این هفته اصلا در خدمات موفق نبودم نتونستم اون طور که باید و شاید آین بهایی رو به دیگران ابلاغ کنم الان چند ماهی که عبدالبهای عزیز آمریکا رو ترک کرده و به فلسطین برگشته از روزی که ما رو ترک فرمود همش دعا خوندم که خدمتی شایسته انجام بدم
2: نامید نباش تو هر قدمی که برمیداری واسه به حالاست و پیشرفت آینه بهایی
1: من فکر میکنم بیشتر از اینا میتونم خدمت کنم ولی دیگه نمیدونم چطور آه روز بخیر آقای چی؟
3: روز بخیر خانوم نامه دارین ممنونم بفرمایید
1: وای تمرش از فرستینه آه ممنونم آقا
3: روز بخیر خانوم
1: روز بخیر ادوارد از فلسطینه او خدای بزرگ به من هم فرمودم برم هندوستان دعاها مستجاب شد دکتور یونس خان.
0: بله خانم گتسینگر عزیز
1: الان من حدود هفت ماه که از هند برگشتم و اینجا در اراضی مقدسه هستم عبدالبها از سفر من رضایت داشتن چند بار حضورشون عرض کردم که میخوام شهید بشم میخوام خونم در راه این آین بر خاک ریخته بشه کجا برم ولی با اول که شنیدن فقط خندیدن و با یک محبتی به من نگاه کردن که متوجه نشدم خواستم قبول شده یا نه ولی بار دوم فقط سکوت فرمود دیگه روم نمیشه اصرار کنم من از چند نفر از بهایان اینجا خواهش کردم خواسته من حضور حضرتش arz کنن حالا هم میخوام مزاحم شما بشم میشه شما هم تقاضای منو مطرح کنین
0: خانم گتسینگر اینقدر که شما اشتیاق شهادت دارید دوستان برای اینکه به آرزوتون برسید و اینقدر مزاحمشون نشید همگی ادعا میکنن که به آرزوتون برسین و شهید بشید
1: ازشون ممنونم
0: خانمه گتسینگر شما گرچه زنده هستین ولی من مطمئنم که شهید به حساب میاین چون تمام زندگیتون وقت به آین الهیه
1: ممنونم برادر روحانی عزیز آخرین قسمت از شرح احوال من و هفته آینده بشنمید
0: خب درود بر شما مجددن مرسی که همچنان با ما همراهید مطمئنم که از این قسمت از برنامه شعله هم مانند هفته های گذشته لذت بردید دوستان، عزیزان، ارجمندان، بزرگواران بحث بحث اینه که دنیا هم عین اون روزهای دوران نوجوانی ما داره از حالی به حال دیگه گذر میکنه داره یک دورانه انگار کودکی رو پشت سر میذاره و پیش روش افق بسیار روشن جوانی و بالندگی و نیک خسالی رو داره و داره به سمتش حرکت میکنه دقت کردید هر چیزی که تا الان بوده و قراردادهای انسانی بوده و جزو مشخصات خوب یا بد بوده، مرزهاش داره جابجا جا میشه. انگار عالم به هم ریخته. وضعیت ها به هم ریخته. وضعیت اجتماع به هم ریخته. یه چیزایی که برای آدم ها مهم بود، یه چیزایی که براشون ارزش بود، یه چیزایی که آدما بهش پایبند بودن، داره یواش یواش از بین میره تار و پودش دیگه نمایان شده وضعیت اداره کشورها به هم ریخته وضعیت قر... وضعیت ارتباطات بین کشورها وضعیت دیپلماسی وضعیت سیاسی به هم ریخته همه عالم در واقع آبستن حوادث مختلفه اینا اونا رو میزنن اونا به اینا فوش میدن اینا قوانین رو نقض میکنن یه سری یه سری های دیگر از چیزایی محروم میکنن یه سری از چیزهای دیگر یه سری ادمهای دیگر رو متهم میکنن اصلا دنیا میبینید آشوبه فقط کافیه نیم ساعت آدم جلو اخبار بشینه گوش بده که در چهار گوشه عالم چه اتفاقاتی داره میافته همه چیز به هم ریخته بچه‌ها فضای رو دادن تجربه میکنن روابطشون با پدر مادرشون عوض بدل شده روابطشون تو مدرسه و محیط آموزشی با معلم ها به هم ریخته آدمها ها هاشون و پایبندیشون شون و عهد و زیر سوال رفته نخنما شده خلاصه دنیای اطراف وقتی با دقت بهش نگاه میکنیم آشوبی شده بیا ببین ولی ولی فراموش نکنید که پیروان آینه آینباهایی مطمئن هستند که این بخش یک ماجراست یعنی بخشیه که داره به سمت تخریب و نابودی و به هم ریختگی و بی و در هم تنیدن مرزها پیش میره اما معتقده که از اون طرف یه نیروی قوی دیگه هم داره به موازات کار میکنه و داره زیر رو آماده و آماده و آماده تر میکنه برای اینکه روی این مخروبه ها در واقع امارت جدیدی بگذاره اما اهل بها یا بهایان میدونند که همزمان و به موازات این نیروی مخرب نامنذبت به هم ریخته یک نیروی آرام رو به جلوی رو به پیشرفت با نگاهی به آینده هم داره پیش میره و اون نیروی سازنده است. اونه که داره کمک میکنه که همه ما نگاه جدیدی پیدا بکنیم، رویکرد جدیدی پیدا بکنیم و به دنیای اطرافمون با یک فرمت، با یک رویکرد نوینی در واقع بنگریم و سعی بکنیم که دنیا رو گلستان بکنیم در واقع ببینید چقدر اتفاقات خوب در حوزه موریتزیزی یواش یواش داره میفته چقدر آدم ها نسبت به همزیستی آدم ها داره عوض میشه نسبت به برابری حقوق ها و آقایون خیلی خیلی اتفاقات خوبی داره در عالم میفته همزمان با اینکه اون طرف آشوب و کشمکش‌ها رو به هم ریختگی و جنگ و جدل و دعوا و به هم ریختگی و به هم زدن همه نظم‌های کنونی جهانی حالا این محسای اینجا داشته باشین بریم یه قسمت دیگه از بازپخش فصل دوم سپر سخن رو بشنویم، برمیگردیم باز با هم صحبت خواهیم کرد.
3: سپر سخن فصل دوم
4: هزار دشمن امر می‌کنند قست هلاك گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک دوستان عزیز، شنوندگان دوست داشتنی رادیو پیام دوست، وقت شما بخیر. من نیوشا راد هستم. به دومین فصل سپهر سخن خوش اومدین. همونطور که خاطرتون هست، ما در فصل اول پرداختیم به آثار حضرت بهاءالله، پیامبر بهائیان و این فصل اختصاص داره به آثار حضرت باب مبشر دیانت بهایی طبق معمول من یکی از بیانات اون حضرت رو برای این برنامه خواهم خوند و در ادامه در خدمت استاد بهرام فرید هستیم با توضیحاتشون در رابطه با اون بیان حضرت باب میفرمایند. قلوب مؤمنین و مؤمنات را بلا حق محض نمودن اشد است از تخریب بیت الله و قسم به حق که امروز منم بیت الله
5: مستمعان فرهیخته و دانای من امروز بیانی از حضرت باب رو شنیدیم درباره حزن و اندو شاید موقعی که حضرت باب این نامه رو برای محمد شاه می نوشتن، صحبت از اسارت خودشون به میان نیاوردند. شاید از یک حقیقت بزرگ در هستی ما پرده برداشتن و اون عبارت است از اینکه، یک انسان جوهره انسانیت اوست در تصریر قلوب شاد کردن قلبها شاید به روزرگار ما آدمی چندان متوجه اعمال و رفتار خودش بخصوص در تأثیری که بر دیگران میگذاره نباشه بسیاری از سخنها و اعمال ماست که نه تنها رائحه محبت از او نمی‌وزد، گاهی اوقات برعکس سبب حزن و کدورت و اندوه دیگری میشه شاید حتی برخی از حرکات چشم ما در صورت ما که در قرآن هم به او اشاره شده باعث کدورت و حزن میشه حتی پیامبر خدا رو آزرده میکرده تا چه برسه به اینکه چنین حرکت هایی چنین اعمالی آدمی رو دوچار حزن و اندوه بکنه براستی حضرت باب در اینجا نکتهی ای رو فرمودن در سایر ادیان میدانین که تصریر قلوب یعنی شاد کردن دلها یک حسن است، یک کماله خودش یکی از اوصاف اخلاقی دینه این که دل کسی رو شاد کردن و دل کسی رو به دست بودن در همه ادیان توصیه شده براستی واقعا چگونه میتوان خانه ای ساخت با چه شکوه و جلالی ولی از خانه اصلی که قلب انسان مؤمن هست چش پوشید چقدر کاخ ها می توان برفراشت و چقدر از این رو میشه درست کرد اما از این حقیقت قیبی که واقعا دل آدمی ارجه و اشرف و اعلا و اجل از هر عبنی است چشم پوشید براستی کدام مهمتره؟ قلب یک انسان یا خانه هایی که چندین طبقه در آسمان ها سر برفراشته باشه قصد باب افسون بر این که توصیه می مبادا مؤمن به ایشون متدین به دین ایشون کسی رو بخواد محزون بکنه اندوه دین بکنه به یک حقیقت عجیبی اشاره میکنن که این اون نکته حساس ماجراست و حضرت باب رو به عنوان یک تحول دینی به جهانیان میشناسونه و اون این است که محصوم کردن دل رو نه تنها هم ردیفه با کعبه خدا و بیت الله قرار میدن بلکه با نفس مظهر زور یا پیانبر خدا یکسان میشه مارن امروز میفرماند محصوم کردن فقط این نیست که کسی رو محصوم بکنید دلی بشکنید یا این که کسی رو اندوهتین بکنید آزرد خاطر بکنید امروز حتی این نیست که چنین دل شکستنی تخریب خانه خدا باشه امروز اگر کسی برنج از کسی تو گویی که مصل ظهور کشته میشه یعنی اون کسی که مظهر ظهور و پیامبر خدا رو به قتل میرسونه که چقدر در ادیان قبیح چقدر در ادیان زشته چقدر در ادیان مورد نکوهشه چقدر قبیح چنین فردی و چنین عملی اما حزن در این ردیف قرار میگیره. و ما قلوب مؤمنین و مؤمنات بلا حق محضون نمودن اشد دست از تخریب بیتولا و امروز منم بیتولا برای همین شد بسیاری از افراد هرگز به ذهنشون خطور نکنه حاضرن هزاران هزار بهای گذاف پرداخت بکنن ولی دست به خون پیانبر خدا نزنن چون میدونن است که بر هستی پا گذاشته ابدا چنین کاری به ذهنشون هم خطور نمیکنه. اگر بیت مستنوان بگن که بیا پیامبر خدا رو بکشت هرگز چنین چیزی اصلا به ذهنش خطور نمیکنه. کنه جورت چنین کاری به مخیله او نمی رسه. اما دقت به فرمانی ترست باب می چطور انسان میتونه ظاهر قضیه رو بدانه اما از این حقیقت قیبی که در باطنش نهفته هست قافل بمونه که محسون کردن یک فرد در آین بابی و آین باهایی مساویس با قتل پیامبر خدا و عزیز دریافتیم که محصوم کردن قلوب مؤمنین و کاری کاریست بدتر از قتل پیان برای خدا هم ردیف با قتل پیان برای خدا یعنی اون کسانی که مام حسین رو کشتن که ننگ ابدی بر خود خریدن اگر مورد نکوهش بسیاری قرار گرفتن اگر برای چند لحظه تصور بکنن که شاید ناراحت کردن اندوهگین کردن یک فرد مؤمن بلا حق بدونی که حق او باشه همون مجازات و مکافات همون اسیان رو داره وقت متوجه میشن که چه چقدر باید در اعمال چقدر در گفتار حتی چقدر در پندار باید آدم مراقب باشه هم در فکرش هم در عملش و هم در رفتارش مراقبه کنه که مبادا 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 عملی از او صادر بشه سخنی از زبانش جاری بشه که سبب حزن و اندوه دیگری بشه حسد باب یک نکته عجیب دیگه رو هم اینجا مطرح می‌کنم و این در تاریخ اسلام البته بی‌نظیره اونجا از باب می‌فهمم قلوب مؤمنین و مؤمنات یعنی حتی زن رو هم در کنار مرد قرار میدن به یکسان چیزی که در تاریخ اسلام و موقع اصلا سابقه نداشت. در زمانی که از باب دین خدا رو برای مردم ایران و کل جهانیان به عرصه شهود او ایرانیان شیعی متقید بودن که زنان چهره چندان مطلوبی ندارن زنان چون ناقصات عقل و دینن چرا مردان راه ایشان گذینن چنین این از زن او رو نصف مرد می دونسته ولی از باب اینجا میفهمن فهمن مؤمن و مؤمنات یعنی زن و مرد فرقی نمیکنه. حضرت باب در یکی از آثار خودشون توصیه میکنن که حتی باید به همسر خود بی نهایت مهربان بود. چنین چیزی در اسلام سابقه نداشته. ورسته باب ب- به این جهت یک تحول بسیار عمیقی در تاریخ دینداری به وجود آوردن. یعنی زن مؤمن مثل مرد مؤمن در ثقل واحد قرار دارن، در مقام واحد قرار دارن. و اگر این زن همسر آدمی باشه جز سخن شیرین در او درباره او در هیته او در زندگی او نباید به میان بیاد بنابراین دوست داشتن همسر یکی از فضائل دیانات باهاییست برای شخص مومن از سوی دیگر حضرت باب در این بیانه مبارک می‌فرمایند که قلوب مومنین و مومنات بلا حق محزون نمودن اشد دست از تخریب به برای اینکه ما درست متوجه بشیم در بیان فارسی یکی از آثار حضرت باب یعنی ام الکتاب ایشون این رو جزئیه نقدی هم براش قائل هستم میفهمن من یحسن نفسن متعمدا فلهو تسعه عشر مسقالا من ذهب یعنی کسی کسی رو محزون کرد بعد 19 مسقال طلا جزیه پرداخت کنه جزای کارش رو بعد پرداخت مجازات برسونه اگرچه این حکم در دیانت بهائی اعف شده اما از جزای اخروی اون عف نشدن افراد یعنی اینکه در دینات بابی از اون جایی که باید مستاقی برای اون میزانی برای هر عملی تعیین بشه حکمها ها رو مطابق با جزیه طلا مقرر فرمودن از جمله همین حکم است وقتی یه فردی فکر بکنه که در این عالم با اندوه کردن کسی محسوم کردن کسی باید نوزده مثقال تلا بذاره هر یک بار پرداخت بکنه وقت میبینید چقدر جهان چقدر تغییر میکنه چهره آلم چقدر او باید پرداخت بکنه چقدر مراقب هست وقتی که پرداخت نقدی و مالی اینچین تأثیری در ذهن و روان آدمی داره در مراقبت از خود چطور میتونیم انتظار داشته باشیم که همردیف کردن محصول کردن یک نفر با قتل مذهل زهور پیان برای خدا این نمیتونید نقدر تأثیر داشته باشه بنابراین این رو نماد آن دونستن یعنی یک جزیه مادی برای یک حقیقت انسانی مقرر فرمودن تا آدمی بفهمه که شاد کردن دلها عالی ترین فضیلت انسانه و محسون کردن دلها و قلبها پرمنقصد ترین یا به عبارت دیگه پر کاری ترین که آدمی میتونه در روی هستی انجام بده فل حقیقه از دیدگاه ارفانی و روانشناسی هم وارد بشیم محسون کردن افراد فروپاشی هستیست
4: دوستان عزیز و همراه رادیو پیام دوست برنامه این هفته به پایان رسید. خیلی ممنون که به ما گوش دادین. من نیوشا راد هستم و به اتفاق استاد بهرام فرید و تهیه کننده این برنامه پارسا فنایان روزگاری خوش براتون آرزو می کنم. خدا نگهدار.
0: اون چیزی که امروز درماده صحبت کردیم اینه که جهان به این فرمول رسیده که اون چیزی که از قبل براش تعریف شده بوده و سالهای سال کار کرده و سالهای سال روابط انسانی بر اساس اون بنا نهاده شده بوده دیگه شاید به درد درک و دریافت و بلوغ و رشد و اندیشه بشر امروزی خیلی نخوره و ما در حال گذار از اون نظم و سیستم قبلی به نظم و سیستم جدید هستیم این دوران دورانیه که با رنج و عذاب و کشمکش و عصبانیت و هرس خوردن و ناراحتی همراهه ولی خوبیش اینه که نگاهی به آینده داریم که نشون میده که چطور داره به سرانجام خیر پیش میره و در نهایت این کشتی طوفان زده به سرونزل مقصود میرسه مهم اینه که هر کدوم از ما پرچمدار بهبود و اصلاح این عالم باشیم چند تا مثال تو قسمت قبلی خدمتون عرض کردم. ببینید چقدر نگرش آدم ها به تربیت بچه ها و نقشی که بچه ها قرار در آینده ایفا بکنن عوض شده. نسبت به محیط زیست. نسبت به ارتقاء روحانی. نسبت به عبادت خداوند صبحان. نسبت به همه چیز داره دیدگاه آدم عوض میشه و اینها همه و همه و همه و همه قطعات کچیکی از یک پازل بسیار بزرگن که در نهایت سازنده خبرهای خوب و دنیای خوبتری برای ماست. راجب این فکر کنیم که این جریان سازنده به کمک هر کدوم از ماها چطور میتونه به این حرکت مستمر و آروم خودش ادامه بده و هر کدوم از ما چطور میتونیم کمک بکنیم که زودتر قطعات این پازل کامل بشه. به این و به دوران بلوغ مفصل فکر کنید. نظراتتون در صفحه فیسبوک رادیو پیام دوست با ما و سایر شنوندگان عزیز هم لطفاً در میون بگذارید. وقت برنامه امروز تموم شده از اینکه این هفته شنونده ما بودید و همراه ما ازتون تشکر میکنم و امیدوارم که روزها و ساعت خوشی تا هفته آینده در پیش رو داشته باشید خدا نگهداد دوستان